0: Le journal de l'économie sur Radio Classique avec Fabrice Lundy. L'actualité de la nuit, c'est donc l'intervention russe dans l'Est de l'Ukraine. Et puis également des tirs d'artillerie un petit peu partout dans le pays. Je vous le disais, Odessa, Kharkiv, Kiev, la capitale. Déclaration surprise à la télévision de Vladimir Poutine. Une opération militaire qui a secoué aussitôt les marchés. Bonjour Eric Mauban.
1: Bonjour Fabrice, bonjour à tous. On va faire
0: un tour d'horizon avec vous évidemment de ce qui se passe sur les places financières. On démarre par l'Asie Eric.
1: Oui, l'onde de choc sur les marchés financiers est violente lente. En Asie, les actions accusent de net repli. à Tokyo, le Nikkei recule de 2,2%. À Hong Kong, le Hang Seng chute de plus de 3%. Même inquiétude sur les matières premières. Le baril de brut fait un bond de 5%, avec un baril de Brent qui, pour la première fois depuis 2014, vous l'avez dit tout à l'heure, dépasse désormais la barre des 100$. Wall Street n'est pas épargné. D'après les transactions hors séance, bien les contrats à terme sur les principaux indices, comme le Dow Jones à des replis de l'ordre de 2%, Les investisseurs se tournent vers les valeurs refuges que sont le marché obligataire américain et le dollar. Le billet vert s'échange ce matin à dollar 1,1234 pour 1 euro. Avant même la nouvelle d'une opération militaire spéciale en Ukraine, eh bien Wall Street affichait déjà hier en clôture des baisses sensibles. Hein, moins 1,4% sur le Dow Jones, moins 1,8% sur l'indice S&P, moins 2,6% sur le Nasdaq. Ainsi, les valeurs de technologie et bancaire ont été sévèrement malmenées. Et puis, on apprenait il y a quelques instants aussi, les bourses de Moscou et de
0: Saint-Pétersbourg suspendent leurs échanges sur toutes leurs plateformes, évidemment, sur fond de cette opération militaire. On le rappelle, en hein, début de semaine, le principal indice de la bourse de Moscou a perdu successivement 13%, puis 5%. Alors, en fin d'après-midi, c'est Paris, hier, qui avait fini en légère baisse de 0,1%, 6780 à cause là aussi de la crise ukrainienne. Et pourtant, eh bien, la séance avait évolué en nette hausse une grande partie de la, la journée. Renault, implanté en Russie via sa filiale Aftovaz, chute de plus de 4%, à l'opposé de Stellantis, dont je vous parlais il y a quelques instants, qui s'envole de plus de 4%. Euh, Alstom, qui détient 20% du constructeur ferroviaire Transmash Holding, perd 3%. Société Générale euh, présente via sa filiale Rosebank, est en recul de 1%. Accord en recul également de 1, 3%. Euh, eric euh, Eric Mauban, euh, là il est 6h43, à faut-il s'attendre à l'ouverture à la Bourse de Paris tout à l'heure
1: Sans surprise, hein, les, la Bourse de Paris va, va baisser aussi assez nettement. On s'attend à un repli de l'ordre de 2%, comme à Wall Street sur les contrats futurs. Beaucoup de nervosité dans les salles de marché, puisque déjà hier, euh, les investisseurs ont réagi à une cyberattaque en Ukraine. Et tous les groupes euh, qui sont présents en Russie, c'est sûr, vont souffrir. Euh, vous l'avez dit, euh, Renault, qui est présent en Russie avec sa filiale AvtoVaz, a cédé hier plus de 4%. Et on s'attend à une nette baisse aujourd'hui sur les marchés financiers.
0: Voilà, des marchés financiers, évidemment, qu'on va continuer de suivre sur Radio Classique dans cette matinale économique, dans un premier temps. Merci, Eric Mauban. Alors, l'Ukraine inquiète, mais il y a toujours dans les esprits, certes, forte inflation, le conflit présentant un risque supplémentaire, évidemment, pour la hausse des prix, à commencer par ceux de l'énergie, par les prix des céréales, également. Euh, ce chiffre, hier, en zone euro, l'inflation confirmée à 5,1% sur un an, c'est un record. Et tout à l'heure, à la Banque de France, à Paris, Christine Lagarde va réunir le conseil des gouverneurs de la BCE pour tenter de trouver un consensus sur la conduite à donner. Jusqu'à présent, la BCE ayant plutôt temporisé. Plusieurs résultats d'entreprise et non des moindres. Hier, Stellantis, je vous en parlais, qui dégage plus de 13 milliards de bénéfices l'an dernier pour sa première année d'existence. Danone, les premiers de l'ère Antoine de Saint-Afrique, avec des ventes en hausse de 3%. Résultat encourageant, dit-on, mais Danone voit sa rentabilité évoluer à des niveaux faibles à cause de l'inflation, là aussi on y revient. De solides résultats pour Eramet, le groupe minier, dont le bénéfice avant impôt double en dépassant le milliard. Et puis, Fnac Darty qui dépasse le cap des... 8 milliards de ventes l'an dernier, chiffre d'affaires record Le distributeur qui annonce un partenariat avec Google pour améliorer son moteur de recherche et le milliardaire Daniel Krasinski qui s'invite au capital en prenant 5%. Autre géant français dans la santé cette fois, c'est Sanofi. Alors certains diront qu'il arrive bien tardivement alors que l'épidémie de virus se reflue. Le laboratoire annonce hier des résultats positifs à grande échelle pour son vaccin anti-Covid développé avec le britannique GSK.
2: Un an de retard quand même, Rémi Fister. Sanofi utilise la même technique que son vaccin contre la grippe. Une protéine de synthèse imite une partie du virus et déclenche l'immunité. Sanofi maîtrise parfaitement cette technologie, moins innovante que l'ARN messager. Mais alors pourquoi ce retard de près d'un an C'est d'abord une erreur en interne. L'étude de phase 2 s'est faite avec le mauvais dosage. Tout était donc à refaire. Ensuite, parce qu'en parallèle, l'épidémie a changé de visage. Avec Omicron, difficile de trouver une cohorte suffisante de patients qui n'avaient jamais rencontré le virus. Un élément indispensable pour la dernière phase d'études cliniques. Alors ce vaccin arrive tard et n'a aucune valeur ajoutée médicale. Par contre, il sera moins coûteux. 10 euros, c'est deux fois moins qu'un vaccin RN. L'intérêt pourrait être aussi collectif. Sanofi est capable de produire plusieurs centaines de millions de doses par an rien qu'en France. Si la pandémie se transforme comme une épidémie hivernale de grippe, Sanofi pourrait proposer chaque année une injection de rappel. Voilà Rémi Fister qui suit pour Radio Classique
0: tous les dossiers autour de la santé. Aux états unis les enchères pour des éoliennes en mer au large des côtes de New York et du New Jersey s'en sont il s'agit d'une zone de 2000 km carrés qui pourrait alimenter 2 millions de foyers lancée à 50 millions de dollars elles atteignaient hier soir 1 milliard et demi c'est-à-dire 30 fois plus et parmi les entreprises candidates il y a EDF renouvelable enfin dans le ciel c'est la course vers l'hydrogène peut-être l'automobile on va le voir dans un instant aussi Airbus embarque Safran et G dans son projet et puis le motoriste Pratt Whitney se lance aussi dans la course à l'avion à l'hydrogène il est 6 h 46